0: Jag blev rasifierad häromdagen. Mm. Det var <kör> när vi kom hem i söndags så hade vi som vanligt as mycket grejer med oss då mer än vi åkte, när vi åkte därifrån. Så vi körde upp och skulle lasta ur och då som liksom vår bil står där borta så skulle den lasta ur och köra iväg. Och då kommer en så här gammal gubbe gående och hälsar bara hej, hej. så här, känner en oss... Och så insisterar han på att hålla öppen dörren för oss. Mm. Och Simon tackar och tar emot, medan jag blir mer så här reserverad. Och bara säger, nej nej, 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 men inte ska du, för han var verkligen så här: piss gammal. Ja. både tydligen, men på bottenvåningen här. Och Sen så åker Simon iväg och ska lämna bilen och jag ska börja lasta in i hissen. Och det går ju också så där för jag har så jävla mycket grejer. var han då igen insisterar att hålla upp i hissdörren? Han bara så här, titta på mig, så här, säger inte så mycket. Och jag bara, okej tack då, typ. Och det så, han tittar när jag läser in ute och slutet och jag, ursäkta? Och bara, P -p Polen? <laughs> But, nej, Sverige mm. Ah, okej, okay, okej okay. Då pekar han på sig
1: själv Och säger Serb <laughs> Och sen gick han in Så jag antar att jag är en person of color nu. Ja, underbart påminner mig om När jag jobbade på Dramaten Och det kom in ett gäng invandrarkids eh, Som skulle gå på eh, fan var de ska Hamlet se. i orten Nej, det var, det var inte något ortigt. Alltså, men det var typ Shakespeare tror jag de hade någonting i skolan med det. Eller sånt. Nej. Och så är det en kille som petar mig i magen och vrålar. Vilken blatte är du? <skratt> jag, bara, <"Va?" skratt> jag bara, Jag ser du är en blatte. Vilken blatte är du? Den Jag bara, Den jag bara alltså jude. Jag från var? Jag bara, ah, alltså, från Polen och Vitryssland från början. Och då han bara, mm. <skratt> Det var så bra fråga Vilken blatt är du? Så vi vi båda alltså Det
0: här är alltså nu en rasifierad podcast alltså. uh, Underbart två, Underbar. två polacker och en Frånvarande svensk pappa uh, Ja, just, just det,
1: just det. Mm. Uh, vilken, uh, Vilket underbart uh, Liksom Pärlband av minoriteter vi är
0: 50 <laughs> shades of white <laughs> Hej ja, och välkomna till Kilgruppen. Eh, idag är det jag, Johan här och Rasmus. Eh, Christian är fortfarande på någon form av mental semester. Mm. Typ. Har vi hört något av honom?
1: Eh, inte ett ord. Nej. Eh, jag skrev till honom till Facebook. Eh, och, och, skrev du till Facebook? Om nej, honom? nej, nej. Och det var inte ens Facebook. Nu är jag verkligen <laughs> helt utomställd. Det var Instagram. För Han la upp en rolig video. Fast Facebook eh,
0: ägs av Instagram. Eh, precis,
1: same, same. But different. Eh, och så skrev jag eh, till någonting som var väldigt roligt- som han hade lagt upp, jag dör. Och då skrev han, jag med. <laughs> Så jag vet att han lever, för han har sagt att han dör.
0: Men jag tror att du nämnde det här sist du var här också.
1: Det är mycket möjligt. Det var ganska länge sedan jag var här.
0: Ja, men vad har du gjort sedan dess? Hur är läget?
1: Jo, men det är bra med mig. Jag har haft total family overload med mina family overlords. Jag har varit i Norrland igen på släktkalas. Eh, För och, vem? Eh, nja, bara allmänt uppsamlande av eh, diverse relationer liksom. Um. Eh, ingen, inget specifikt kalas eller vad är det, det? Nej, jag tror inte vi firade någonting specifikt. Eh, det var Morsansläktbåde där uppe och sen så var min styrpappa där och min styrpappas eh, halvsyster var där, alltså mm. min halvlöts faster. Eh, du vet.
0: Har du inga riktiga släktingar? Eh,
1: alltså jag har extremt mycket riktiga släktingar och <laughs> extremt eh, mycket falska släktingar faktiskt. <laughs> Vad man skulle liksom kunna definiera som min familj är verkligen det är verkligen jätte, jätte
0: stort ja, men det är alltså. lite som min också så är är ni släkt mot något vis? Man bara.
1: Ja. Ah, ah. Medan jag bara direkt säger, ja, det är min halvlossas fasta. <laughs> perfekt, perfekt. <laughs> då vet vi. Det ja. eh, eh, fick mig lite att bli sugen på att eh, skaffa en egen familj lite för att hämnas. bara. Eh, så att de också får såhär, ställa upp och, och eh, ha någonting att dyka upp till. Men och, och
0: då din faktiska familj. Eh,
1: ja, jag känner just nu att jag är väldigt mycket av en giver i mina, mina familjesammanhang. <laughs> eh, och jag, menar, så är det ju inte. Jag, jag tror att jag får väldigt mycket också i och med att eh, jag är ju alltså jag är liksom inte riktigt en naturlig del av någon familj egentligen. Bortsett från kanske med min... Jag har väldigt bra relationer med alla på tur hand. Med min mamma, med min pappa, med min styrpappa, med min styrmamma och sådär. Men i deras olika liksom släktsammanhang eh, så är ju... Är ju det är en ny konstellation som startades efter att min konstellation bröts upp på något mm. sätt. Eh, nu är ju dessutom min stupa och min mamma gjort slut. Så att han är inte alls min styrpappa längre, egentligen. Eller? Och min hallåsasfaster, hon var min hallåsasfaster. How's that for a connection? Eh, men eh, jag, ska, jag ska skaffa familj illa kvick, tror jag. Eh, så att alla, jag kan casha in lite på, på all den här.
0: Ja, men du får se till att folk gifter in sig med varandra så får du en massa så här plastsvägerskor.
1: Ja, oh, absolut. Ja. absolut. Eh, det ska jag göra. Mm. Eh, men Norrland, Gotland, det var superhärligt och jätte, jättefint och eh, också extremt mycket konflikter och kommersen som sig bör med ja. familj. Men jag stod ett steg utanför det, mm. hela tiden. Mm. Mm. Hur har du haft det?
0: Jo, det har varit... Eh... Bra, vi har väl varit... Vi var på camping först i Degefors, tror jag. Det var väl... Ja, det var efter att vi hade spelat in sist, tror mm. jag. Då var vi där några dagar. <coughs> Sen nu den gångna helgen så... Eh, tog vi ju faktiskt och åkte till eh, mina föräldrar. Och eh, var där. Eh, och eh, det var ju trevligt. Men också så här konstigt. Eftersom jag håller mig därifrån. På grund av att de ska vara liksom... Ja, men de är lite riskgruppiga mm. liksom. Men det var jättebra. så Jag lyckades hålla distansen och jag fick äntligen så här, som mina jävla hundar. Mm. Och bara så här varje morgon bara upp med dem och går ut och går med dem. Och jag har sån jävla hundabstinens mm. nu. För det ger verkligen sån mening att ha och gå upp för någon annan. Det är lite samma grej som med ungar, mm. tänker jag att man blir uppdragen av i det här fallet då, någon som river en mm. det kanske inte barn gör hoppas jag
1: det tror jag att de gör äh. att de är dåliga på att klippa naglarna ja, men med tanke på hur
0: ungarnas naglar ser ut nu för tiden också. Alltså
1: faktum är att jag fick alltid när jag var, alltså när mina småsyster var små så hade jag alltid en massa rivmärken i ansiktet för att de kom med sina små fingrar <laughs> med
0: sina små hemska klofingrar. Vi fick också med oss en typ halv, ett halvt jävla vildsvin hem. Gott. Ja, det, måste, det tar ungefär tre dygn för dem att tina, tänker jag.
1: Men det har gått väldigt fort, tycker jag, från den här liksom flexitarian-tillvaron till att ha ett halvt eh, vildsvin i frysen.
0: Ja, men jag ser det som att min eh, ideologiska depression på något vis är, håller på att pika nu. Mm, mm. Då är frågan vad nästa steg blir, att ta på sig att köp, köpa en ordentlig grävpäls. sexy Ja, men eller hur? jag har man ju ändå varit sugen på lite grann.
1: Jag vill ha något som är gjort av många smådjur. Ja, mm.
0: Som har lidit väldigt mycket. Ja. En massa små hasselmöss. Mm.
1: <laughs> Med svansarna liksom hängande ja, från varje ja, tesa. Så, så det
0: blir som här en, vad heter det, en western- <laughs> fast med just det, en frans en räkta fransjakka. Ja men fransar musvansar. Det
1: låter det låter jättesnyggt.
0: Och sen så kommer man kalla det Rottkungen på söder. Ja ah, visst,
1: visst. Ja, men där har vi det. Mm. Ratboy. Ja. <laughs> Som sagt, ähm, släkt semester, familje konstellationer. Ähm, hela min familj drar väl i regel åt samma håll. Hela min släkt gör inte det men hela min familj gör det mer eller mindre. Gällande allt. <laughs> eh, vilket fotbollslag eh, gällande politik, gällande film, gällande serier vi har nog varit ganska duktiga på att indoktrinera varandra i någon slags ganska unisont tänk mm. i allmänhet och mina föräldrar är också ganska unga så att jag tror kanske inte att det har funnits det har liksom inte riktigt funnits samma behov hos mig att göra uppror som det har funnits hos många andra, jag försökte väl det men då kom ju mina föräldrar och hade rätt så det, var liksom, det var inte så mycket uppror och Nej. göra på något sätt när jag vill åka till Israel liksom, och mina föräldrar sa det är problematiskt och jag sa nej mamma och sen så var det, det. Ja. Ähm, men äh, det, det uppstod en situation första gången på ja, väldigt väldigt länge där, där det blev totalt kaos och kanske inte på grund av meningsfullaktigheter utan på grund av just ett sånt typ av klavertramp som händer när olika åldersgrupper har blivit ja, stöpta i olika former. Liksom. Eh, min, min, vi var och grillade på en otroligt vacker strand. Det var otroligt härligt och fint. Och vi grillade korvar och lam. Oj, oj, oj. Det var som någon slags argentinsk fest liksom, och mm. drack rödvin ur äckliga koppar. Det är vi, riktigt kontinentalt. Alltså extremt, verkligen. Mm. Man kunde inte ha kläd på sig. Liksom, mm. För det var så varmt. Ehm, och vi klättrade och vi badade. och Det var ja, det var otroligt fint. Ehm, och det var första kvällen så vi liksom gick igenom vad man höll på med och hur det såg ut på jobbet och hur det var i skola och bla bla bla. Och så kom vi till min, till min styrmamma som är radioproducent. Och, och hon håller på att göra en adaption av en eh, av en amerikansk eh, svart uppväxtskildring i södern. Eh, som har fått ganska mycket uppmärksamhet. Men som jag inte kommer ihåg vad den heter. Det kommer komma snart. Är den gjord eh, av en
0: klassisk författare? Nej,
1: nej den är ganska ny. Mm -hmm. eh, och där eh, den översättningen som var gjort till svenska... Och hon ska liksom göra en, en ny inlösning På en svensk översättning mm. Och den svenska översättningen Hade vissa brister um, Cracker ass bitch Till exempel var översatt till uh, Ditt jävla blekansikte um,
0: <laughs> Bättre än din jävla crackhora uh,
1: Ja precis um, Eller inte bättre egentligen Alltså Mer direkt kanske vad ska alltså, rätt.
0: Ja, men vad ska de köra nu då Din jävla
1: Svenne det var väl det vi diskuterade från och tillbaka. Liksom, att så här, eh, vad, Svenne var väl det som jag... Alltså det är ju ett sådant idiomatiskt uttryck. alltså mm. idiomatiskt menar jag ett uttryck som är helt eget för den liksom, amerikanska engelskan. Eh, så att egentligen så är det ju på något sätt ganska komplicerat att översätta det överhuvudtaget. Men som jag har mm. förstått det nu så finns det en viss en, en skyldighet och en yrkesstolthet inom översättaryrket. Mm. Där man i den mån man kan absolut ska försöka. Ja. Det, det är någonting man ska, man ska göra det. Så cracker ass bitch ska inte översättas till cracker ass bitch utan till cracker ass bitch motsvarighet på svenska som inte finns.
0: Så din, vita din vita
1: hora, eh, din blekansikte mm. och eh, din crackhora eller hur?
0: men blekansikte var det en så här en 70 årig gubbe som gjorde den översättningen? Mot Ingen från? aning,
1: vågar inte vågar inte uttrycka mig om det. Eh, jag menar på något sätt så det sättet som man har letat så är det ju efter ett idiomatiskt uttryck på svenska och blekansikte är väl det. Jag eh, guess.
0: Jag vill egentligen instinktivt säga Biting. Det känns fel, för Svenne är det ju egentligen.
1: Ja, men precis. Om man hade försatt handlingen till, till Sverige. Kanske.
0: Istället för Atlanta, Georgia så blev det fittiga.
1: Ja, då kanske Svenne är, Men jag menar, Svenne är inte alls lika laddat. Liksom. Är det beror på du frågar? Ja, och din svenska hora. Det är så jag jävla
0: menar, hårt. Den har man ju hört några gånger dock.
1: Ja. Um, men diskussionen tog ju inte slut där såklart. För att, jag menar, givetvis finns det också motsvarande uttryck för svarta personer oh, no. i den här boken.
0: Mm. Um, Ja, där är vi ju lite rikare på svenska så att säga.
1: Alltså onekligen, <skratt> verkligen. verkligen, men vi är ju inte rika på direktöversatta uttryck som uttrycker den eh, afroamerikanska upplevelsen. <skratt> Det går ju inte nej. Och då är frågan, jag menar, där hamnar man ju ett väg själv. Vilket ord ska man använda liksom? jag menar, man, man skulle kunna kompromissa till att så här, menar, Det här det är, det kanske inte ska översättas överhuvudtaget Det kanske är det här ordet Eller så är det inte mm. liksom.
0: Är det hårt ER vi pratar om?
1: Eh, ja
0: Eller är det ett A bara? Eh,
1: nej det är ett hårt, hårt ER mm. eh, Den alltså, värsta sorten Det, det beror i och för sig på mm. Vem det är som är adressanten på uttrycket så men det som, det som händer då, i alla fall, det är att vi hamnar i en dialog om det här. Vi använder transkriberingen en ordet väldigt länge tills det liksom inte går längre för att vi kommer så långt i en diskussion. Och jag vill bara tillägga att vi är ensamma på en strand här.
0: Mm. Um. Dessutom på den vitaste ön i norra... Norra Europa. Alltså det
1: är så mycket kalksten runt oss. <laughs> ehm, och min styrmamma ehm, väljer att säga då två av de uttrycken som hon står emellan. Ehm, mm. Och jag, jag tror inte att det är hon som jag tror jag tror inte alltså hon läser ju ur boken mer eller mindre fast från memory. Mm. Ja, från hon min,
0: diskuterar en aspekt av sitt jobb.
1: Hon diskuterar en aspekt av sitt jobb och min lilla syster goes bandits. <laughs> eh, de, de, de vi är är det jag, min flickvän, min pappa, min styrmama, min lilla syster mm. och hennes två kompisar. Mm -hmm. Och min, det är lilla, folk syster, ja, min och lilla syster. Min lilla syster känner sig fruktansvärt bortgjord eh, inför sina kompisar över och ha hört sin mamma. Eh, Ja, säger de här orden då.
0: Mm. Um, var hon tvungen att cancel sin mamma? Ja. Mm.
1: I någon slags utsträckning var det det som hände. Um, och, och i någon slags liksom affekterad chock. Um, jag menar, det, det händer nog inte särskilt ofta att ja, det, har, det har hänt mig väldigt, väldigt sällan att jag känner mig alltså rent intellektuellt som att jag har någon form av hållhake på min styrmanma. Mm. Eh, och jag tror säkert att det kan vara någonting som man skulle kunna romantisera jag tror säkert att jag gjorde det jag, jag minns att jag gjorde det på olika sätt med mina föräldrar att jag romantiserade att ha rätt mm. jag romantiserade att de skulle säga ja ah, okej okay. ah, okay, jag fattar, sorry mm. när jag hade argumenterat mig till min rätt för att i olika sammanhang då så eh, gick inte det Eh, och i min styrpappas fall Till exempel så var det på grund av att han är en vis Jävel som aldrig hade erkänt sig besegrad Förrän efteråt då gjorde han alltid Men inte i stunden för att han är för affekterad Och med min styrmamma gjorde det för att hon Hade väldigt sällan fel mm. Hon hade helt enkelt bra koll ja. eh, Framförallt i sådana här <coughs> frågor liksom. Och i och med att hon är så pass ung hon är ändå alltså Min pappa var ganska ung när han fick mig Han var ju 20 års åldern Och min styrmamma är ju åtta år yngre än vad han är Eh, alltså att hon är ganska nära mig och ja, men vi, vi, vi delar väl mer eller mindre samma alltså samma indoktrinering mm. eh, men i min lilla systers fall så finns det ju en ny form av indoktrinering och det är ju indoktrineringen att det här ordet är Voldemort mm. eh, att det får liksom inte det får inte yttras av en, av, en, av en vit person i något som helst sammanhang överhuvudtaget mm. liksom. Inte som i det här läget där det citeras och inte överhuvudtaget. Liksom. Och jag hamnar i en situation där och då där jag tycker att det visst går. Mm. Alltså för jag tycker inte att, att hon är adressant överhuvudtaget. Utan om, 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 alltså dels så är ju den svarta personen som har skrivit den här boken är ju adressant. Ja. Ehm, och den vita personen som har gjort översättningen är ju eventuellt då adressant. I någon slags uppehöj till två då. Mm. Eh, för den här svenska översättningen. Och att Emma då citerar någon av de här två personerna. Eh, det. Jag, jag vet inte. Jag, jag kan som inte riktigt. Eh, se problemet. Jo, ja, men jag kan se problemet, men jag kan inte riktigt kapitulera inför att det inte får hända. liksom mm. Och jag menar, jag, jag, jag kan kapitulera inför min lilla känslor att det här är. Alltså... Eh... Det här är ingenting som jag vill presentera för mina kompisar. Mm. Alltså att det safe-spacet som Emma trodde att hon sa det här i- inte existerade på grund av att det fanns ja, men yttre omständigheter. Ja. Men, då är ju, liksom. ja, men, precis, men då är det ju den affekten som jag, som jag kapitulerar för. Alltså eh, inte att det på något sätt skulle finnas en intellektuell bas- för att det här inte skulle kunna gå att säga. Mm. Eh, för att någonstans, så i mitt huvud, så tänker jag att det blir som antintellektuellt att försöka radera det här ordet överhuvudtaget. Mm. Framförallt när adressanten är, är svart som beskriver ord som han har blivit kallad av alltså vita personer som vill förolämpa honom. Mm. Eh, men men <clears throat> ja, jag vet inte.
0: Nej, men det, funkar, det blir ju en form av historierevisionism egentligen. Eller det är ju precis vad det är för nu har vi ju Diskussion på vänsterkanten är ju i princip där Det som du sa det har blivit Voldemort väldigt mycket Och det gör att inte ens de som det gäller Man kan inte diskutera saker utan att ta i akt väldigt mycket hela tiden Och då kan man inte riktigt diskutera saker överhuvudtaget
1: Nej men, nej men precis, och, och, och så det är ju ganska lätt att det blir så. Sen så bollade jag det lite, bara för att liksom kolla kolla läget så bollade jag det lite med min, med min andra falang av familjen. Eh, och framförallt de med min lilla syster som är lika gammal som min andra lilla syster då. Mm. Eh, och hon, men hon, var, hon tog ju verkligen min mina två systrar håller ju verkligen med varandra. Mm. Att, och det, att de, deras argument är att det verkligen inte är upp till oss. Att vi kan, inte, vi kan inte avgöra huruvida det får sägas eller inte- och därför ska vi inte säga det.
0: Den blir sekundär kränkt liksom. Ja, eh, Och,
1: och, och jag, jag vet inte... Alltså när man, när man rotar i olika infallsvinklar på det här- så är det ju liksom att man, man hamnar ju i ett läge där man blir som... James Baldwin eh, beskriver allt form av liksom alltså postkolonialt mm. tänk med alltså, oavsett om man tar en eh, en fransk person som har uppväxt i Algeriet eller en sheriff i, i vad heter det, i Selma så är de så indoktrinerade i systemet att det för dem alltså det blir ett övergrepp och ifrågasätter överhuvudtaget eh, de kan inte förstå hur en person som i uppväxt i samma system som de kan börja ifrågasätta det som är, som är dem
0: mm.
1: eh, och jag hamnar i det läget också där jag där jag, liksom, där, ja, men där jag undrar om jag argumenterar för att det här är någonting som liksom tas ifrån mig man vill ju inte vara på den sidan av historien som argumenterar för att man ska få säga n-ordet liksom. mm. det, det, det vill man ju inte vara
0: men det är inte som sa du sitter och argumenterar för att man ska kunna säga det här i vilt utan nu pratar du om att läsa in en ljudbok typ
1: Ja men precis, och jag menar den personen som skulle kunna läsa in den här ljudboken jag menar, den personen skulle ju rent politiskt inte heller kunna vara vit och det är jag helt med på, det, mm. det funkar ju inte och tar man det längre så kan den inte heller bara vara svart utan det ska nog vara en, 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 en svensk person med någon form av afroamerikansk anknytning
0: mm. Alla tre Ja
1: Och jag menar det är ju fullt görbart även om vi, nu börjar vi ju komma in i en, i en, liksom, i en ganska trång korridor här mm. Men, men det är inte omöjligt. Liksom. Och, och jag menar, vi kan ta det ännu längre till att det kanske inte är Emmas sak att avgöra. Alltså min mamma mm.
0: Att
1: avgöra det här. Men att hon inte ska kunna prata om det. Mm. Det är väl där någonstans som jag känner att jag bara går in i väggen. Eh, och att jag tycker att det blir så himla komplicerat. Eh, samtidigt som jag har all förståelse just för det affekterade argumentet. Att Mira, min lilla syster, inte vill... Hörare liksom. mm. och inte vill eh, exponera sina vänner till det. Liksom. För att den generationen är så indoktrinerade mm. vid att det här ordet faktiskt är våld.
0: Mm. Och det är väl också. det stora, både du och jag har ju på universitetsnivå eh, läst vår beskärda del postkolonial teori mm. och poststrukturalistisk teori. Eh, och jag har ju liksom forskat och använt mig av det för att skapa forskningsmässiga ramverk. Och det är ju den sortens språk som främst då när man pratar om eh, hur etnicitet tolkas i film och tv. Den sortens språk och eh, analyserande har ju tyvärr blivit tillgängligt för gemene man som egentligen inte behöver tänka... Genom det teoretiskt utan de ser bara allting som någonting de kan faktiskt sätta in action där det, det i själva verket handlar om är att det är akademiska grenar vars språk de använder och försöker applicera på allt. Majoriteten av det som sägs gällande, vad ska vi säga, etnicitet och tolkningsföreträde och så vidare i den normala vanliga debatten i samhället nu är egentligen saker som uppkom inom filmteorin från 70- till tidigt 90-tal och handlade om hur man konstruerar främst svarta kroppar på mm. film och tv- och då när man försöker applicera den formen av läsningar på exakt allting. Det funkar liksom inte. För då man kan inte ha. Man kan inte ha en normal tanke då för att allting hela tiden ska analyseras. Och sen så kan man ju visserligen argumentera för att det är bra att man analyserar allt hela tiden. Men det är inte det. För att det är utmattande. Det finns en anledning till att folk håller på med det här på universitet och inte på högstadier. För att det är utmattande och kräver en viss form av tänkande. Mm. Man kan inte bara helt okritiskt applicera Frans Fanon på... Äh, vad ska vi säga? Ortens bästa poet. Eller whatever. Det funkar liksom inte. Och jag, börjar, jag blir mer och mer frustrerad över att det är väldigt få som... Faktiskt tänker på att de använder ett akademiskt språk och en akademisk gren för att beskriva saker som kanske är lite mer mänskliga än så. För akademika är inte speciellt mänskligt.
1: Verkligen inte. Och det är alltså, det är inte det vi betalar dem för heller på något sätt. Nej. Jag håller ju med i om att alltså, i min tanke har det alltid varit en fråga om representation.
0: Mm. Och då blir det, det är ju en annan diskussion egentligen, separat från när man pratar om hur etnicitet konstrueras historiskt. Ja men
1: precis, och, och sen så har, ju den, har ju den diskussionen spilt över i hur vi, alltså hur vi som privatpersoner reproducerar stereotyper och sådär. Och, och jag kan till en viss del hålla med om det. Jag förstår också det här ultimatumet om att liksom, nej men okej... Vita personer kan inte säga det här utan att säga det vid helt fel tillfällen. Mm. Så nu säger vi det inte, bara mm. liksom. Men att när det blir som någon slags alltså, bokstavstroende fundamentalism, mm. att, det, alltså, mm. att det blir, jag, jag kommer verkligen inte på någon bättre liknelse än Voldemort. Mm. Då tänker jag, då har vi ju gått över till antiintellektualism. Ja. Eh, och det tycker jag känns... Ganska ska
0: liksom. men det är ju antiintellektualism. Du minns väl där som det var på Uppsala universitet en lärare blev i princip anklagad för hatbrott för att någon skulle leta efter rasifierade i någon så här gammalt register mm. och så du gamla artiklar från 1800-talet eller något. Och hon bara, men jag hittar ingenting så vet du vad jag ska söka på. läraren visste vad hon skulle söka på. You guessed it. Mm. Och det blev ett satans rabalder. För de bara, så får hon inte säga. Och bara, men du ställde en fråga om hur du skulle hitta typ svarta personer i en tidning från 1903 i Sverige. Vad tror du att du kommer behöva söka på? Mm. 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 Nej, men det blir också till viss del att det, det akademiska språket har blivit ett vapen mot sig självt när det har blivit eh, till ett vapen i händerna på människor som inte riktigt vill läsa teori. Mm. De vill ha teori i schyssta slideshows på, i sina instagramflöden. Mm. De vill inte läsa fotnötter.
1: Nej, nej. Och det är så svårt att argumentera mot också eftersom hela argumentet är att man inte får det. Alltså att mm. det är på något, någon slags inverterad rasism att, att göra det och ja. att ifrågasätta det. Eh, och det är ganska smart men det, är, det blir svårt alltså.
0: Det blir ju lite av att stora delar av samhället har fått en form av gotcha komplex mm. att man hela tiden ska kansla folk. Ja, men så här, man ska hela tiden kunna lägga krokben för någon, i någon människas karriär för småsaker. Och sen så kan man ju argumentera för att de där små sakerna inte är små saker. Jag är mm. helt öppen för den diskussionen. Men att säga åt en lärare som säger söker efter ett ordet för att hitta en artikel om svarta från mm. 1903 det är, så här, det är inte kontroversiellt, det är fakta. Mm. Det...
1: Men vad tyckte de att de, skulle, de tyckte att hon skulle ha censurerat sig själv? då? Och beskrivit ordet men inte sagt det.
0: Jag hade gjort det för jag är ängslig och har inte hennes generations självförtroende mm. tror jag.
1: Nej men det hade jag också gjort. Det är ju någon slags read room ideologi som jag har blivit indoktrinerad i. Mm. Att så här, det finns inga ord som man inte får säga mm. men mm. det finns väldigt många ord som man inte ska säga om man inte vet hur det kommer att tas emot. Ja. Eh, alltså bög är ju ett sådant ord mm. för mig som jag inte skulle blur out i ett läge med en person som jag inte Mm. Men som jag vet <kör> är helt okej okay för dig. Ja. Um,
0: ja, jag argumenterar ju för att användandet, det väldigt casual användandet av det ordet i stora samhället i sig till viss del kan beskrivas som någon form av så här, inte våldshandling mm. men för det används jävligt casual och av folk. man kan läsa sig till ton liksom. Mm. Så det är ju, ja, men, och sen så kommer folk att använda det som ett ord som har blivit helt reklamat. Men, mm. så här, det har det inte alls det. Det är fortfarande självsord bara mm. för att du säger det och för att din pojkvän kallar folk det i Call of Duty. <laughs> Så. Det blir inte mindre avdramatiserat bara för det. Nej.
1: Det var det som hände i alla fall. Sen, sen åkte vi hem och poppade popcorn du pratade
0: inte mer om konstruktionen av etnicitet inom nej, litteraturen
1: vi gjorde nog inte det jag tror vi försökte i andra sammanhang ta upp liknande grejer och, så där. och jag tog ju upp det i ett senare familjsammanhang du var två, jag...
0: två flaskor vin senare jag säger, tin,
1: tin! nej det där är inte vinfamiljen det är min andra familj ah, äh, men äh, men det var det var en, det var en rivstart på den familjsemestern <laughs> styrmamma cancelled mm. Precis. Det var en riktig plot twist. Det var den personen jag inte trodde skulle bli cancel. Spännande. och fyller år idag. Grattis. Ja, grattis Emma. Mm.
0: Vi börjar ju bli lite till åren. Eller rättare sagt, vi har mogen ålder, eller hur? Ja, absolut. Ja, vi båda blir ju 30 år. Och det är ju vissa saker folk i vår ålder har haft som projekt, eller börjar ha som projekt nu. Väldigt mycket. Och... Först vill jag säga då grattis till Astrid och Per för den kommande babyslyckan.
1: Uh, grattis? Mm. Vilka, är, vilka är det? Uh,
0: Astrid har du träffat en gång när vi var i Örebro. Ja, 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 grattis! Ja. Så de, ja, de berättade det i helgen och jag blev jätteglad för dem. För det har ändå varit, de flesta man känner kvinnor har, de har ju lite ångest över hela det här med barna. Skapandet, för, de får för de får väldigt lätt för sig att här, bra, men det här kanske säga min kanske kropp inte funkar mm, mm. och det är väldigt många jag känner som har haft den ångesten från så här, väldigt tidigt i 20-årsåldern för deras prime slutar ju någon gång runt 30 när mm. det kommer till fertilitet så nu är vi ju i de, vad ska, slutspurten kan man säga av att folk ska börja eh, skaffa kids och de flesta omkring oss pratar väldigt mycket om det känns det som i alla fall runt omkring mig så det är väldigt mycket att sluta med preventivmedel och prova saker. Och folk är liksom. Ja men de är sugna på. Nu, nu är det barn dags, liksom. Är det dags för barn för dig?
1: Ja, vi har en plan. Ja. Mm. Kul. Mm. Ja. Alltså vi har inte börjat försöka. Men, ja, alltså,
0: ni fortfarande har ni inte fått sitt blod? Eh
1: jag, jag, jag kunde inte komma på något icke-obehagligt svar på det eh, nej men det är, på ett, det är på fortfarande på ett planeringsstadion mm.
0: mm. det finns en powerpoint eh, ja mm. Mm. jag gjorde väldigt länge en identitet av att inte gilla barn mm. och till viss del fortfarande, jag är inte helt såld på dem som koncept mm. men det är också så här: folk omkring mig börjar skaffa barn och har gjort dem kanske mm, de senaste fem åren, så det är så här, get used to it mm. för nu är vi vuxna och då skaffa folk barn. Och då känns det bara omodigt att så här, ha väl bara ötagit med en unge hit mm. typ. Det är så här,
1: jag vet inte det känns infantilt. Alltså jag, jag tyckte ju att barn alltså när jag var yngre mm. eh, eftersom som mina föräldrar var så unga så var jag rätt säker på att jag skulle vara yngst när jag fick det. Mm. Eh, sen hände en massa saker eh, Jag blev vuxen väldigt snabbt Och sen så fick jag ångest över det Och regregerade totalt eh, Och var sen ett barn i ja, jag är väl fortfarande det till viss del Vi är alla gudsbarn Ja, men jag är någon slags Liksom pubertet i mitt Min andra barnålder på något sätt mm. eh, Men det har gjort att jag liksom aldrig har släppt Att jag tycker att det är konstigt När folk ska vara barn Alltså jag tycker fortfarande att det är weird mm. fast precis som du säger Är det ju någon slags Slutsport då är jag, menar, jag har sagt 20 kompisar som har barn eller något. Sånt där. Mm. Äh, men. Och äh, 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 jag har skött på tråden.
0: <laughs> men så får du någon med mig att diskutera och ta fulsyra väldigt länge. Liksom. Det, nej, men det har blivit en del av det för att liksom, vi
1: är i den åldern. Jo, men det jag tänkte säga för att ah, mm. det, det var att. Äh, Nej men gud sjukt, det försvann igen. Men gud. Håller jag du... på att få Alzheimer? Ja, live i podden. Ja, shit. Döden är närvarande.
0: Ja. ja. Min, en kusin till mig som hon är visserligen i 60-årsåldern, men vi är fortfarande kusiner. Hon säger att hon gillar inga barn förutom sina egna och sina barnbarn. Mm. Och det känns som ett fungerande resonemang. Att hon, så här kan, hon kan tolerera dem. Men det är så här, hon känner inga riktigt hon är inte baby crazy har aldrig varit där. Nej. Jag tror inte min mamma har varit det heller på det sättet. Det känns inte som att baby crazyhet går i arv i Nej. vår familj på något sätt. För vissa man har ju träffat de blir ju så här de, det rinner ju till på de som mm. de ser en babys. Mm. Det är en väldigt konstig grej tycker jag. Det det ser ut som vissa människor som att de blir sugna på barnvagnar sno barn i barnvagnar ja, liksom.
1: ja, nej, men den, där, den där sjungen kan jag inte riktigt relatera till det, men, men jag är omgiven av väldigt många personer som är väldigt bra med barn ja. Och som tycker att det är väldigt kul med barn Och med att alltså dela med sig tror jag med sina upplevelser till barn och sånt där Alltså med den, alltså den väldigt ganska positivt åberopad baby craziness mm. ehm, Och jag tror att jag är lite likadan Alltså jag tycker att det är väldigt, jag det är väldigt roligt mm. Men Men det är inte den där liksom Nej. Jag går inte sönder Så är jag mer med katter och hundar Liksom mm. um, det finns någon, till, till de som är den där typen av Super baby craziness Så finns det någon, något lite narcissistiskt Lite um, <skratt> Lite självplånande drag i det På något mm. sätt um, Som känns som att de bara vill men de vill bara applicera sig själva på, på allt det där hela tiden. Eh, jag kan inte riktigt beskriva mm. vad jag
0: känner. Ja. Ja. Med, Medan jag har vant mig vid tanken på att ungar finns på något vis, så har jag också gått igenom väldigt killiga stadier av att acceptera bebisars existens. Det vill säga, mm. jag försökte under en period morgonen några månader sedan göra en materialsport av att skaffa barn. Mm. Det vill säga, jag undersökte leksaker och tillbehör och så vidare till ungar som var så här bra för dem och inte fulla avgifter och så jag har en liten lista med så här mm. ett, ett bebistartarkitt med så här, ja, men så här bärsjal och eh, så här naturgumminappar och sånt där mm. och det har jag egentligen utan anledning för det är också så här jag känner mig rätt neutral till barn på ett eget plan mm. men jag tror också att det till viss del är eh, självbevarelse på något vis mm. För, för folk som mig, så det krävs ju lite grann för att skaffa ett barn. Vi har då adoption som jag tycker är väldigt oattraktivt för det finns en adoptionsindustri som är extremt osexig. Där i princip barn säljs av sina mammor för att eh, de ska kunna få ett bättre liv och hela deras här, ah, men eh, ursprung utplånas på något vis. Eh, sen då att de flesta länder inte vill ge barn till hemska, hemska homos som oss det är, jag tror att det är typ ett eller två länder mm. i internationella adoptionsregistret som gör det, alla andra ser och säger bläh mm. och eh, få ett gammalt barn via inhemsk adoption eller familjehemsplaceringar. jag vill inte ha hand om ett tillbrak jag har mig själv att ta hand om, ja. Simon har mig att ta hand om, det blir ingen jävla <skratt> barn till en al alkoholiserad, bipolär 25-åring liksom. och man kan ju inte heller ta dem man kan ju inte ta ungar direkt ur livmoden från någon som inte, jag vet inte kan man det, hur funkar adoption egentligen? Jag vet inte. Men Jag får för mig att man inte kan få ett färskt barn så att säga det är ett som är precis uttaget ur ugnen utan det har hunnit få lite barndomstrauma redan det tror jag säkert. Ja. Mm. Och då har vi då alternativ nummer två, vilket är surrogat. Och jag hatar ju kvinnor, mm. men jag känner fortfarande inte att jag vill använda dem som någon form av här matrix pods Nej. för att låta min unge växa i. Så mycket hatar du inte kvinnor? Nej, det, det finns även gränser i mitt kvinnohatum. Mm. Och då, inom det som finns också alternativet, så här, hitta ett lesbiskt par och mm. skaffa barn med. Och så här, sure, jag köper det, men också... Jag, Behövs fyra föräldrar Det räcker väl två föräldrar Är väl komplicerat nog uh, då två bögar och två flator Det är bara upplagt för katastrof
1: Ja uh, uh, uh. alltså, ja Jag säger
0: inte att homoabortion inte får hända men...
1: Nej alltså Bara rent liksom empiriskt Så tycker jag att de kidsen Brukar ju turn fine Ja uh.
0: <laughs> Men när, när, när pappa, pappa och mamma, mamma uh. Skiljer sig allihopa Vad händer då egentligen när man har 18 regnbågshemmer.
1: Eh, ja, då... Um, mm. Mm.
0: Nej, men så här, jag vet inte. Det är inte för mig helt jag tror jag. Nej. Och det är orealistiskt för mig att leta upp random flatpar och bara, hej, vill, vill du ha mina trasiga spermier?
1: För du har ingen kran, så att säga.
0: Nej, Nej. eller det har jag ju. Men.
1: Ja.
0: Mm. Men då blir det ju också att man blir lämnad lite att man inte kan få bi biologiska barn själv. Man blir lämnad lite i kölvattnet då. Väldigt mm. många vänskapsrelationer. Mm. Jag, jag vet inte riktigt hur man ska förlika sig med faktumet då. Om man inte hundra vänjer sig vid att andra ha, skaffar en massa barn... Hur klarar man då själv den faktiska, ofri, eventuellt ofrivilliga barnlösheten som kommer då om man inte vill så att säga, använda kvinnor som kokonger?
1: För det som jag tänkte säga förut nu utan Alzheimer var mm. ju att det som jag tyckte var jobbigt när min, när min, ja, men när min liksom bästa kompis skaffade barn eh, det var väl 5-6 år sedan nu eller något sånt där mm. det var ju att det var ett sånt jävla trendbrott mot en livsstil som jag tyckte att att, att man skulle fortsätta och upprätthålla någon slags ung frihet och sådär och mm. att, att han valde att gå den vägen så att säga att det blev eh, alltså att, att det gjorde att det omgjorde en, en hel del saker liksom. det omöjliggjorde en kravlöshet som hade funnits mm. innan men när man kommer upp i åldern så är det ju. Jag menar, då lämnar man ju den livsstilen på många sätt. Och jag menar, det har ju du också gjort. Du ja. springer ju inte på krogen sex dagar i veckan som vi gjorde då. Nej. Eh, och då handlar det ju faktiskt bara om att eventuellt bli kompis med idén om att det finns barn runt sig. Mm. För att det blir ju inget egentligt brott mot en, mot en livsstil liksom. Nej. Eh, jag har haft olika. Mer eller mindre super awkward situationer hända mig. Där bland annat mina föräldrars kompisar har som bett lite om ursäkt för att... För hur det var när jag växte upp. Alltså med att de fortfarande bibehöll en del av sin livsstil. Och att de rökte och att de drack och sådana där saker. Mm. Vilket jag verkligen, menar, av alla mina saker så är det inte en av de sakerna som jag behöver gå i terapi kring Nej, att man så folk
0: omkring en dricka vin och röka cig är väl, det är långt ner på traumalistan Nej men
1: verkligen, och så, snarare tvärtom så kände jag mig, jag, jag minns det som otroligt tryggt om alla de sammanhangen det är så fina människor som jag har haft runt mig hela min barndom så att det är verkligen det är verkligen ingen fara så att så länge som man inte tänker att det finns liksom Alltså, det är klart som fan att man inte ska bli packad och göra bort sig och dumma sig liksom, eller kasta barnet eh, i en soptunna. Ja, precis, eller liksom nu ska vi ha gangbang här. Barnet får vara kvar i sitt rum med låst dörr. Eh, så kan inte jag riktigt komma på olika sammanhang, bortsett från personliga skäl, mm. där det ska vara omöjligt att eh, på något sätt applicera ett barn där mm. liksom. Eh, så att det blir väl någonstans att bara komma över sina personliga stigman kring kids.
0: Ja. Så att de finns och de är i ens närhet ja. liksom.
1: Sen blir det ju svårt för att jag menar föräldrar, ny, nya föräldrar bryr sig ju bara om sig själva och sina egna. Mm. Så det är ganska svårt tycker jag att vara kompisar till nya föräldrar. Mm. Om man inte bara fullständigt kastar sig över deras tillvaro. Mm. Och det kan ju vara jävligt irriterande mm. att de inte är bra polare liksom. mm. Men jag menar, är det en bra relation så måste ju det vara dels något som man själv kan komma över och dels något som man kan förklara för dem att man inte vill ha. Och så får man väl växa som kompisgrupp.
0: Liksom. Ja, nej men det är väl lite det man får göra helt enkelt. För som du säger, vi, vi har en annan livsstil nu. Mm. Vi, kan ha, vi, vi har den vuxenheten att vi kan ha barn omkring oss. Ja. Så det, ja, nej, jag har egentligen inget riktigt att tillägga på det. Man kan applicera barn på det mesta.
1: Men är det ett, när du hamnar i en sån situation mm. med barn, blir det ett trauma för dig, alltså just den, den konflikten, alltså att du inte kan få biologiska barn själv och att det därför blir på något sätt ett, ett sånt klart ingrepp på, på din livsstil. På
0: något sätt. Alltså jag skulle ju kunna säga att det är homofobi på högsta nivå att skaffa ah. barn nu. Mm. Men det gör jag inte, för jag en normal människa Nej, men det är inte, jag går inte omkring och jag tror inte jag har någon bestämd tanke gällande egna ungar längre, det är lite av en axelryckning för tillfället mm. men det är också, de se, sen jag och Simon blev tillsammans när vi var 19 har folk, vissa människor faktiskt frågat om det mm. men så här, det är också en väldigt konstig grej att fråga någon om mm. bara så här, hur tänker ni för så här barn i framtiden bara så men vi är 21 mm. <laughs> jag vet inte jag, skulle kunna, jag kan se att man kan applicera ett barn på min vår nuvarande livsstil typ med vissa modifikationer. Men ja. Nej, jag vet inte.
1: Nej, jag tänker att ni skulle bli jättebra föräldrar för, ja, för ni nogligen. är två väldigt väldigt härliga personer mm. liksom. Men
0: också sen jag vet inte han är inte så sugen på ungar och då också så här jag bryr mig inte jättemycket. Nej. Alltså det vi, vi kommer väl helt enkelt bli, vi kommer inte bli sådana här jättejobbiga 40-åriga homos med Peter Pan-komplex som, jag vet inte vad är det de gör, de cruesar väl fortfarande tror jag.
1: Mm. Ja, det gör
0: ja. Och det, verkar, det är inte riktigt för oss så vi kommer väl skaffa ungefär 18 hundar eller någonting.
1: Det är, ja, mm. det, det låter mysigt.
0: Men man vill ju fortfarande inte bli en sån som har pälsklingar.
1: Nej, nej, nej. nej. Jag vill inte Alltså just för att inte Göra det här, Den här eventuella kompensationen för tydlig Så vill jag inte att ni kallar någon För mamma och pappa i den konstellationen Heller tack Hon har precis opererat sig Det är därför hon har blöjat <laughs> mm.
0: Nej för att kompensera känner jag mig inte speciellt Heller sugen på Nej men det är väl, jag får väl helt enkelt fokusera på nu att eh, bli en väldigt bra gunkel helt enkelt
1: Ja, alltså du, jag ska försöka säga det här på det minst dömande sättet också Jag att du har väl rätt mycket med dig själv också och, Alltså jag fattar att barn inte är din första tanke ja. eh, det, det finns väl en del grejer att, att lösa ut först liksom ja. eh, Och det har jag sagt till mig själv också väldigt länge där hamnar jag i någon slags, alltså i den motsatta situationen. att, jag menar för Min tjej är ju några år äldre än mig. Eh, och där snackar vi ju snart att jag menar, det, det är inte, inte nu eller aldrig på något sätt. Det är inte mm. så. Men det kommer ju bli så
0: mm. eh,
1: på något sätt. Och då är det ju, jag menar, och där i och med att den klockan tickar mm. så blir ju det för mig, jag, menar, jag, har, jag, har inte riktigt den, jag har inte riktigt den friheten heller jag får lita på någonstans att får man barn så mognar man mm. och att den här att bli vuxen och den här ja men, mognaden som jag trott ska landa i mig att den kommer inte komma av sig själv det är någonting som jag får hitta in i när det krävs av mig liksom. mm. men jag menar det är också en mognad som du på ett annat sätt kanske kan hitta in i för det är, det är inte en klocka som tickar på samma sätt heller.
0: Nej. Eh, Nej om jag, jag vill jag en... så kan jag ta ett kreditkort och köpa ett barn right now. Uh,
1: right? Det är ju, there's no end to the possibilities.
0: Nej. Jag går ut och bebiskoppar. Ja. Kul. Ja, det var allt för idag då.
1: Det var allt för idag. Mm. Eh, vad säger du, Jordan? Var jag eh, redo för business och stod till ditt förfogande?
0: Du var redo för business och stod till mitt förfogande. Mm.
1: Mm. Härligt.
0: Apropos vad då? Eh,
1: nej, det är vad, vad heter det, ministrarna eh, skrev eh, till eh, Amazon. <laughs> det, det är någonstans det absolut mest... Eh, Alltså, det är det kortaste jag någonsin hört.
0: Det låter extremt kort.
1: Extremt kort. Ja. Mm.
0: Eh, gå in och ge oss en rating vart du än lyssnar. Och följ oss på Instagram at Killegruppenpodd. Köja! Eh, tja.